0: שלום וברכה, אנחנו בלימוד הפנינה היומית, פרק י"ג, הלכות י"ג-י"ד. רבים נוהגים לקשט את בית הכנסת בענפים ובצמחים יפים וירחניים לכבוד התורה שניתנה בחג השבועות. וכיוון שהתורה מוסיפה חיים, נהגו לקשט את בית הכנסת בענפים מהצומח שמבטאים חיים. וכמו שבזמן מתן תורה, הר סיני התעטף בצמחים לכבוד מתן תורה. ויש מניחים ענפים שיש בהם ריח. כדי להוסיף עונג ושמחה ולבטא את המעלה הרוחנית של התורה שאמרו חכמים מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. ויש נוהגים להניח ענפי אילן מפני שבחג השבועות נדונים על פירות האילן ועל ידי ההנחה שלהם יזכרו להתפלל עליהם אבל לא לוקחים ענפים של עצי פרי כדי שלא לאבד בחינם את הפירות. ראשיתו של המנהג לפני כשש מאות שנה באשכנז ומשם מתפשט לכל עדות ישראל, ספרדים ואשכנזים כאחד. אלא שהגאון מווילנה התנגד למנהג, משום שהוא דומה למנהג גויים שמקשטים את בתיהם בעצים לכבוד חגם. והתורה ציוותה לא לחכות את מנהגיהם, שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו, ויש נוהגים על פיו. אבל לדעת רוב הפוסקים אין פגם במנהג, בגלל שהאיסור ללכת בחוקות הגויים הוא רע כאשר יש במנהג משום פריצות גדרי הצניעות והנבעה, או שהוא מנהג חסר כל טעם, והוא נעשה רק כחיקוי. אבל כאן, שיש לנו טעמים טובים למנהג, לא צריך לחשוש אימא הוא נראה כמו הליכה בחוקות הגויים. וכן נוהגים ברוב הקהילות לקשט את בתי הכנסת בענפים וצמחים יפים ורחניים. ויש נוהגים לקשט גם את הבתים בענפים מפרחים. כיוון שהענפים משמשים לנועים, לא מוקצה. אלא שאם חג שבועות חל ביום ראשון, אסור להניח את זה בשבת, כי הרי לא מכינים משבת ליום טוב. רבים נוהגים עוד מתקופת הראשונים, לפני כ-600 שנה, לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ודבש. מקור המנהג באשכנז וצרפת ומשם מתפשט לקהילות רבות בישראל, אלא שיש גם כאלה שלא נוהגים בזה, כמו עולי תימן ולוב וג'רבה ובוכר ופרס. כמה וכמה טעמים נאמרו במנהג. יש אומרים כי התורה נמשלה לדבש וחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. ואמרו חרמים, בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך דבש וחלב תחת לשונך. כלומר, בזכות ההסכמה של ישראל לקבל את התורה, דברי התורה יהיו מתוקים כחלב וכדבש בפיהם. וכדי להזכיר את המתיקות והחביבות של התורה, אוכלים בחג השבועות. עוגות חלב, טעימות ומתוקות ומאכלים מתוקים בדבש. עוד באר הרב קוק דבר נפלא, שחלב ודבש זה שני דברים שנוצרים מדברים טמאים. הדבש נוצר מדבורים, שזה שרץ טמא, והחלב נוצר מדם, ודווקא בגלל שהם מתהפכים מטומאה לטהרה, יש להם טעם מיוחד שהם רוז... רומזים לתיקון העולם. וזה סגולתה של התורה, שהיא מתקנת את כל הצדדים הרעים שבעולם. מתבלת את היצירה והופכת אותו לטוב. וזה אגב גם הסגולה של ארץ ישראל, שהיא נקראת ארץ זבת חלב ודבש דווקא. עודם הזכירו שעל ידי אכילת מאכלי חלב, יצטרכו להכין שני לחמים. אחד לאכול עם מאכלי חלב, והשני לאכול עם מאכלי בשר, ויש בזה רמז לשתי הלחם שהיו מקריבים בשבועות. עוד אמרו, שכך נהגו אבותינו בזמן המתן תורה, שאחרי שהתגלה להם כל הדינים המרובים שכרוכים באכילת בשר, לשחוט ו... ריפות ומליחה העדיפו לאכול מאכלי חלב שהם מותרים בלי הכנות מרובות. ולזכר זה גם אנחנו אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב. כיוון שמצד השמחה אוכלים בחג מאכלי בשר, צריכים כמובן להיזהר מאוד בדיני ההפרדה שביניהם. אבל על ידי זה הם גם מראים כמה דיני התורה חביבים אצלנו. רבים נוהגים לאכול באותה סעודה מאכלי חלב ובשר. יש נוהגים בסעודת היום. ורבים מקיימים בסעודת הלילה, שבהתחלה אוכלים מאכלי חלב, לאחר מכן צריכים לצחצח את השיניים, או לאכול לחם, או תפוח, או דבר קשה, חוץ מזה לשטוף את הפה היטב, ומקנחים את הפה, שוטפים אותו משאר החלב, ואחרי זה מחליפים מפה, עורכים את השולחן מחדש, ואוכלים מאכלי בשר. כמובן שאי אפשר להפוך את הסדר, כי אם נאכל קודם כל מאכלי בשר, נצטרך להמתין שש שעות, כדי שיהיה מותר לאכול חלב. חוץ מזה, יש הרבה מאלה שנשארים בלילה, שמיד אחרי הלילה אוכלים בקידוש שאחרי התפילה עוגות חלביות, אחרי זה הולכים לישון, ואז כשקמים אוכלים את הסעודה המרכזית שהיא בשרית. והעיקר לקיים את מצוות השמחה בחג, שכל המנהגים האלה נועדו להוסיף שמחה בחג, ולכבוד התורה הקדושה שאנחנו זוכים לקבל אותה בחג. ונסיים בשאלה. מנה כמה טעמים למה נהגו לקשט את בתי הכנסיות ובתי המדרשות בענפים ופרחים לכבוד חג השבועות? שלום, שלום.